0: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам про искусство маленьких изменений в контексте прокрастинации и перфекционизма. Вообще, я психолог и гипнотерапевт Александр Боровикова, меня зовут. И я в своих эфирах рассказываю о психологических причинах проблем, о том, как они прорабатываются в гипнотерапии и о том, как можно помочь себе самому. Очень много сейчас, конечно, задач, форс-мажор, геополитическая ситуация, сами все знаете. Вот работаю над видеозаписями. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Евгений. Работаю, в общем, над созданием, разработкой видеозаписи для самопомощи, для всех, кто меня смотрит, для моих клиентов в том числе, потому что сейчас очень плотная запись осталась. Свободных окошек. Ой, очень много задач. И личных, и профессиональных, конечно, много кому надо помочь, у всех обострения Ну и хочется, конечно, записать бесплатный продукт, которым смогут пользоваться люди, чтобы помогать себе самим. А сегодня я хочу вам рассказать про искусство маленьких изменений, да, потому что тревога нарастает, а чем больше тревога нарастает, тем больше нарастает прокрастинация, да, у тех людей, которые этим страдают. Прокрастинация, если кто не знает, расскажу, это такая форма типа, как считается, что это лень, да, что человек хороший, но ленивый. Нет, ребята, он не ленивый, он тревожный. Он тревожный, и это прокрастинация, да, вот эта так называемая лень, когда человек. Ну, прокрастинация это не лень. Прокрастинация это невозможность приняться за дело. То есть, вот у меня какое-то дело есть, делать его надо, да. И, может быть, я даже хочу его делать. Лень это когда я не хочу делать это дело. А, а я, может быть, хочу делать это дело, но я не в состоянии приняться за него. да, И мне нужно что-то там. Не знаю, учиться, предположим, да, самая распространенная вещь это учиться или работать, приняться за работу, приняться за учебу. И я никак не могу себя заставить, да, и чем больше я себя заставляю, тем хуже получается. И занимаюсь чем угодно, там разбираю шкаф, мою посуду, там не знаю что еще, в общем заня... ну скролить ленту, конечно же, да, читать новости, там не знаю, заниматься кучей посторонних дел, но только не тем, что мне было нужно, да. И, конечно же, на фоне геополитической обстановки тревога и страх у людей нарастает. И чем больше она нарастает, тем больше нарастает прокрастинация. Да. Прокрастинация в том числе может проявляться в том, что вы хватаетесь за одно дело, за другое. Да, чем выше нарастает тревога, паника. То есть человек хватается за все и ничего не может начать делать. Особенно если это там, э, квартира с разными комнатами да, или офис э, с разными помещениями или дом. С разными этажами, то мы очень сильно видим, как этот человек мечется, да, он вот буквально э, берет в руки какие-то вещи, пытается с ним что-то сделать, потом их бросает, берет, бежит в другое место, э, там тоже за это хватается, да, и он постоянно получается везде и нигде, и ничего до конца он не может довести, да, вот это такая ну, активная форма прокрастинации, да, когда мечется человек и очень сильную тревогу, конечно, при этом испытывает, то есть, э, когда ребенок, да, не может приняться за домашнее задание да вот сегодня мне поступил запрос от мамы мама пишет я очень сильно там выхожу из себя злюсь на свою дочь потому что она ну я на свой язык перевожу она прокрастинирует там занятия математикой Потом она пишет много-много-много про дочь, а потом в конце одной строчки она пишет: И также я бы хотела поработать со своей прокрастинацией. То есть, я пока читала, у меня сразу первая мысль: ребенок у тебя прокрастинирует, это значит только одно, что ты сама прокрастинируешь. У тебя ребенок не просто прокрастинирует, он не ленится, он тревожится. Да? И когда мы понимаем, что этот ребенок или какой-то там человек, может, это ваш подчиненный, да, который не сделал что-то, да, вот какой-то человек мы ему говорим: ну я же тебе говорила, ну почему ты не сделал? Он не ленился, он тревожился. Когда мы понимаем, что этот человек был в тревоге, а не просто Мама, ленился. Так, друзья, тут у меня помощник пришел. Пришел помощник помогать вести эфир. Совенок хоп-хоп. Сейчас организуем. Видите, да, рабочий день уже у меня закончен. Все-таки хотела вам в конце дня рассказать про искусство маленьких изменений. И все-таки я расскажу, несмотря ни на что, вам про него. Так, сейчас подождите. Так, подождите буквально одну минуту. Сейчас мы включим хоп, хоп И нужно будет вернуться к прокрастинации. Сейчас, сейчас будете совенок. Подождите. <свят> так, ну форс-мажорная военная обстановка, сами понимаете. Да, да, смотри, вот твой совенок. Так, ну, у меня все равно батарейка уже садится, поэтому буквально 5 минут я хочу про искусство маленьких изменений вам все-таки рассказать. Так, значит, про тревогу и прокрастинацию я сказала: да, если э, тревожится мать э, и прокрастинирует свою работу, значит, обязательно будет тревожиться и прокрастинировать ребенок. Сейчас, секунду. Так, вот, а, да, значит, искусство маленьких изменений, перфекционизм, как это все связано, смотрите. Там, где прокрастинация, там перфекционизм. То есть это, в принципе, прокрастинация, это форма перфекционизма. Да? Перфекционизм ⁇ это когда я хочу все сделать идеально. И если я идеально сделать не могу, то я тогда вообще никак не буду делать. И пошло оно все нафиг, я не буду тогда даже приниматься за это. Да? Это перфекционизм. Соответственно, прокрастинация возникает как форма желания сделать это идеально, сделать это очень хорошо. А поскольку идеально не могу, значит никак не буду делать. И если это есть у ребенка, да, то есть он думает, вот, надо все, надо все сделать как следует, надо взяться за эту работу да, или за эту учебу, выучить там все-все-все при все определения, но их же так много, я все равно их все не выучу или там все равно все задания не сделаю, значит, тогда я буду сидеть и скроллить ленту, как бы подготавливая себя, как бы набирая сил для того, чтобы сейчас я сяду и сделаю это все как следует, вот на все процентов до тех пор, пока уже спать. Не пора будет, да. А пора уже будет спать, но все. Сегодня я уже все равно не успею значит, я сделаю это завтра, а завтра все начинается сначала. Где берет, здравствуйте, Владимир, где берет ребенок эту тревогу, конечно же, он берет ее у матери. Искусство маленьких изменений. В сочетании с прокрастинацией в начале, да, и перфекционизм как цель. Здесь всегда у нас бывает обесценивание, собственных заслуг. Это как бы такой комплекс. То есть, допустим, я предлагаю своим клиентам всегда писать дневник позитивных изменений, да, и они мне пишут, там, человек ставит огромную, там, цель, там, я не знаю, типа, там, избавиться от анорексии, например, да, или избавиться от тревоги, да, тревога это такая всеобъемлющая штука, от нее так просто на раз-два-то не избавишься, да, идеально невозможно, лучше полежу, вот Ольга прям пишет, вот это идеально, это надо прям в учебник, идеально невозможно, лучше полежу, это прям вот девиз прокрастинатора, да. Значит, смотрите, люди мне пишут. Я говорю, чего вы мне не написали-то ваши? Какие были у вас достижения за эту неделю? Ну, какое у меня было достижение? Ой, слушайте, ну, разве это достижение? Ну вот я сегодня думаю, я утром там полтора часа смотрела лекцию вместо того, чтобы работать, да? Ну это у, господи, как называется, у гиперответственных, да, которые очень много работают, трудоголики называются. У них вот достижение такое, да, посмотрела то, что мне приятно, вместо сделала то, что хочу, вместо того, что надо. Такое достижение у людей, да, это обратная такая сторона. А, там мой, дала, разве, типа, разве это достижение, да, ну это ерунда какая-то. Или там человек прошел одно занятие гипнотерапии, одно, а, допустим, вот с анорексией, да, вот в последнее время у меня что-то очень хорошо стало получаться, работать с нервной анорексией у подросток, у подростков, у девочек. Ну, подросток или молодых женщин, там, да, опыт был несколько человек подряд. Одно время, почему-то, было очень много расстройств пищевого поведения. Очень хорошо через образы можно работать, просто суперэффективно через образы, границы и новые решения. И вот человек, представьте, такая грандиозная задача нервной анорексии. Человек пишет после одного занятия, пока не удается мне изменить там, да, ну, свое пищевое поведение. То есть э, огромное достижение, да, что э, человек не мог есть вообще, да, что-то кроме определенного там списка продуктов, а теперь наконец-то поел, э, то э, то, что раньше не да, наконец-то у него что-то получилось. Но вместо того, чтобы хвалить себя за одно вот это маленькое достижение, человек обесценивает все целиком, говорит: пока все не получается, да. То есть э, как Ольга вот написала, идеально полежу, да, идеально не получилось, ну, то есть у меня задача это 100 пунктов сделать, один пункт, давайте будем все ругать, ой, да, я почти ничего не сделала, один пункт это все равно, что ноль. да, смотрите, искусство маленьких изменений, шаги гейши, это значит вести дневник позитивных изменений, это значит, если не дневник, здравствуйте, Андрей. Прямо в чате мне записывать все позитивные изменения, которые люди у себя наблюдают, это чрезвычайно полезная практика. Можно записывать у себя в тетрадочке или где-то еще. да, За что-то хвалить себя. Практика похвалы у меня есть в моем курсе, который можно в моей группе получить бесплатно. Практика похвалы, похвалите себя, похвалите себя за то, что у вас получилось. Не обесценивайте себя за то, что у вас не получилось. Речь сегодня про искусство маленьких изменений, вот я как раз об этом сейчас рассказываю. Шаги гейши, знаете, есть такая техника, шаги гейши, Это она... потихонечку, потихонечку, потихонечку. Да, китайцы говорят, что дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Да? То есть если у нас есть огромная цель, допустим, победить прокрастинацию. Представьте себе, прокрастинация это такая тревога, которая пронизывает всю жизнь человека. Вот так вот, всю-всю-всю-всю. Вот все сферы жизни она пронизывает. То есть у него может быть там то, что он без прокрастинации делает, это ну, зависимость разве что какая-то там. Но знаете, люди ухитряются даже зависимости прокрастинировать. Люди ухитряются секс прокрастинировать, понимаете? Вот казалось бы, такие приятные, занятия люди ухитряются прокрастинировать алкогольную зависимость, то есть они или наркотическую то же самое, то есть они тянут время, им плохо, а у них есть, допустим, алкоголь или наркотики, и они тянут время перед тем, как употребить это, то есть они оттягивают этот момент, хотя, ну, они уже знают, что они в зависимости, они знают, что они будут все равно употреблять, и они оттягивают этот момент, да? то есть можно прокрастинировать абсолютно все что угодно в любой сфере жизни, не только работу, уверяю вас, но и приятные вещи тоже. Конечно же, женщины прокрастинируют там, не знаю, мытье головы там какой-нибудь, да, или что-то еще. Ну, многие-многие, конечно, вещи. Или там, не знаю, семейная стандартная ситуация. Давайте выходные куда-нибудь поедем, давайте. Там утром все поздно проснулись, там вроде бы собирались, там, я не знаю, в зоопарк. Пока все встали, уже пора обедать. Пока все пообедали, уже зоопарк через час закрывается. Да какой смысл тогда в него ехать? И все, короче, привычно переругались. Молодец, молодец. Извините, сегодня такая вообще неформальная обстановка, но я решила, что лучше так, чем никак, правда же? Потому что все просят эфиры, пишут, спрашивают, когда будут новые эфиры. И, к сожалению, вот, очень, очень большая занятость сейчас. Ну, сами знаете, да, такая обстановка, и очень много работы, очень много всяких занятий. Как с этим бороться? Рассказываю Евгений как раз. Вот перехожу к главному, да, и шаги гейши искусство маленьких изменений похвалите себя за малое да вот у меня клиентка говорит я причесалась разве это достижение для нее это достижение потому что причесываться да там если человек у нас гиперответственный да, который вот постоянно на этом адреналине на, на достигаторстве на теме на надо никакой хочу там надо она просто понимаете вот у славян были песни для причесывания у многих народов когда ты стоишь себе вот это вот не спеша да вот эти волосы расчесываешь так окситоцин. Или там, знаете, как эзотерики говорят, это лунная энергия, да, это женское вот такое, да, когда мы причесываем, это массаж этой головы, это приятно, это почувствовать, да, то есть этот момент остановки вот в этом вот сейчас нынешнем вот этом мире, да, который катится колесом, бог знает куда вообще, просто поймать вот этот момент удовольствия от причесывания, да, такая медитация в моменте, да, или, ну, от любого процесса, от нарезания, там, не знаю, сыра за завтраком да, или еще чего-то, просто поймать момент и побыть в нем. Да? Вот Сейчас, конечно, я понимаю, у всех навязло в зубах быть в моменте, но это как раз именно то, что сейчас больше всего требуется, особенно тем, кто на страхе, на панике, на тревоге. Искусство маленьких изменений – это вот каждый вечер перед сном похвалите себя, за что я могу себя похвалить. Вот возьмите 27 пунктов. И найдите 27 причин себя похвалить, за что, что я молодец же, за что я хорошо сегодня сделал, что я сегодня вот, чего я, ну, не добился или достиг, да, а просто за что я могу себя похвалить. И находите вот самые маленькие, самые мельчайшие, да, когда вы находитесь в этой практике вот, благодарности, да, за что я могу себя сегодня поблагодарить, что я сегодня для себя сделал. И найдите эти маленькие части. Да что я сегодня там сделал что-то хорошее для себя, для других, да, если есть какая-то цель, mm -hmm. то находите положительные изменения в сторону своей цели. То есть вместо того, чтобы обесценивать себя из-за того, что я не сделал все, да, допустим, давайте пример, прокрастинация там какой-то работы, вот у меня, представим, есть какой-то проект, который мне нужно там сделать, да, и он допустим большой да он состоит там скажем из 10 частей Да ну, допустим мне надо написать там, статью из 10 глав, например да, и я сижу там и прокрастинирую часами вместо того чтобы писать делаю все что угодно другое значит потом я все-таки сажусь и пишу план да, этих 10 глав Что делает классический прокрастинатор после этого? Он начинает себя гнобить и обесценивать за то, что он ничего не сделал. Классика. Я ничего не сделала. Да я же ничего не сделала. Блин, я просто просидела много часов и так ничего и не сделала. Вот смотрите, э, в чем состоит практика, в чем состоит упражнение. Вместо того, чтобы говорить, или, допустим, у меня ребенок сегодня говорит, у нас в холодильнике ничего нет. Понятно, да, это обесценивание, это обнуление, Но ну, не может такого быть, чтобы ничего не было в холодильнике, ну, в моем, по крайней мере. То есть даже в холодильнике холостяка все равно что-нибудь долежит, там, головка чеснока или банка пива стоит, да? или кетчуп, или что-то такое. Когда мы говорим, в холодильнике ничего нет, мы не имеем в виду, что холодильник пуст, вот как в магазине, да, но в магазине и то там какая-нибудь инструкция, да, или что-то еще, там ноль, там практически никогда не будет. Трудно найти такую ситуацию, чтобы в холодильнике ноль предметов был. Когда мы говорим, что там ничего нет это мы так преувеличиваем, мы имеем в виду, что там нет ничего, что, допустим, можно было бы приготовить на ужин, да? или там может быть даже есть, если прям не было бы вообще ничего, мы, может быть, все равно бы что-нибудь до да приготовили, да? точно так же с работой, я ничего не сделала, правильный результат, правильный ответ, это не то, что я ничего не сделала, а что же, что я делала вместо того, чтобы ничего не делать, допустим я поскроллила ленту, я прочитала новости про войну, я там не знаю, нашла какой-то ну, там не знаю, скачала VPN на случай, если отключит интернет, что там, чем еще народ сейчас озабочен, сейчас что-нибудь придумаю, ну не знаю там, поменяла там валюту, например, да, или там узнала, что делать в случае, если тут у нас там прямо там начнутся бои или введут военное положение там или что-то еще. То есть, о, смотрите, какая замена словосочетанию я ничего не сделала, да? Но ну, нет войны, это понятно, Евгений, спору нет, никому не нравится война, война никому не нравится, что тут как бы говорить. Моя задача как психолога помочь максимально людям, независимо от того, на какой стороне они находятся, помочь людям чувствовать себя хорошо, а не плохо в той ситуации, которая сложилась. Значит, Если мы возвращаемся к прокрастинации, да, значит, вместо того, чтобы говорить, что я ничего не сделала, и гнобить себя за это, себя обесценивать и чувствовать из-за этого вину или стыд, вместо этого мы говорим себе по факту, что я сделала на самом деле, все, у меня батарейка садится, заканчиваю сейчас. То есть, допустим, я составила план своей статьи, да, я составила план из 10 пунктов, и за это я могу себя уже похвалить, я могу себе сказать, я молодец, я составила план. На самом деле, мозг очень долго находится в режиме подготовки. Сейчас зарядку попробую поставить, это а то я не успеваю вам дорассказать то, что я хотела. Мозг находится в режиме подготовки к действию, да, то есть если мне кажется, что я могу с большим успехом взять и написать эту статью, ни с того ни с сего, да, то на самом деле пока я сижу и занимаюсь скроллингом ленты, мой мозг находится, он входит в режим подготовки, да, он готовится к тому, так что нет у меня зарядки, схожу за ней. Мозг мой готовится к тому, чтобы а, начать это писать, то есть у меня в голове все равно есть цель какая-то, да, в которой присутствует план вот этой статьи, которую я хочу написать. И пока я сижу, представим себе, да, и прокрастинирую написание там своей статьи в течение, там, ну, допустим, трех часов, да, так, вопрос, какие еще есть причины прокрастинации кроме вышесказанной? Так, давайте я скажу сначала, что делать, а потом про причины. Вместо того, чтобы заниматься делом, да, кажется, так. А вместо этого я сижу и как будто бы ничего не делаю, но именно как будто на самом деле мозг он знает какая цель и он над этой целью работает он надо к этой цели готовится и пока я сижу листаю ленту он находится в состоянии покоя который обычно не дает себе прокрастинатор почему потому что он очень сильно тревожится когда мозг наш Так, смотрите, когда мозг тревожится, мозг занят, мозг выделяет определенные гормоны нейромедиаторы, потом эти гормоны нейромедиаторы, ой, нейромедиаторы, короче, потом гормоны, гормоны поступают в кровь, и организм начинает их перерабатывать. Потом они потихонечку распадаются, и остаются продукты полураспада, которые надо из организма эвакуировать. И это все большая работа. Когда человек тревожится, сидит. Он очень сильно занят. Знаете, шутка есть такая про прокрастинаторов, которая никакая не шутка, а самая настоящая правда. Что, это только с виду кажется, что я ничего не делаю. На, на клеточном уровне я очень сильно занят. И это не шутка, а это правда. Потому что на клеточном уровне мозг очень сильно занят. Он занимается тем, что он выбрасывает в кровь, что он продуцирует эти нейромедиаторы, выбрасывает в кровь гормоны. Эти гормоны воздействуют на весь организм, то есть, весь организм, в первую очередь, мозг, очень интенсивно работает, пока человек сидит и прокрастинирует. Значит, правильный ответ, что нужно делать? Нужно по факту записать себе прямо на бумажечку, что я делал, да? То, что, не то, что я ничего не сделал, а я сделал только план статьи, например. Да? На самом деле, этот труд он может быть гораздо более значительным, чем нам кажется. Да? Нам кажется, что сел и написал план статьи там, за 5 минут, это всего лишь там, 10 строк. Но нет, план статьи – это не 10 строк, это огромный структурный процесс. Да? Мозг перерабатывает всю эту информацию, которую я в этой статье хочу написать, или в этой работе, в этом проекте, да? или что там выучить там какой-то предмет и так далее. И на фоне этой огромной тревоги, которая есть у человека, когнитивные процессы очень сильно замедляются. И поэтому абсолютно необходим какой-то процесс, который будет поглощать эту тревогу, который будет компенсировать ее. Для этого как раз подходят такие монотонные процессы. Вот, например, скроллить ленту, играть в пассианс, или в какие-то простые игры, которые именно... Ну вот именно тыканье какое-то, да, рукоделие, вязание, вышивание, там, не знаю, собирание какой-нибудь мозаики, резьба по дереву, вообще любой ручной труд. Он очень сильно подходит для компенсации тревоги. Значит, если у вас есть какой-нибудь хобби, достаете его из дальнего угла и начинаете шить, вязать, вышивать не знаю, выжигать по дереву или что-то еще. Это все очень здорово помогает для снятия тревоги. Смотрите, если у вас такая большая прокрастинация, вы не можете приняться за дело, вы бросаете, закрываете этот проект, вы понимаете, что вы все равно, вы, если вы вчера и позавчера и неделю назад просто по три часа сидели перед компьютером не в состоянии приняться за дело, Вместо этого теперь сделайте по-другому, возьмите и вместо этого начните делать какое-нибудь приятное дело, которое вам нравится, вот не знаю, там рисовать или вышивать крестиком или вырезать по дереву, вот что вам нравится, но только, пожалуйста, не мыть пол, не мыть посуду, не, не что-то полезное, а сделайте то, что вам нравится, то, что вам приятно. Вы сможете заняться этим ограниченное количество времени. Да? Если тревога очень сильная, люди часами могут сидеть и вязать. Да? Знаете, вот эти старушки с носком. Вы думаете, зачем они вяжут этих носков такое количество. Это противотревожное средство. Да? Оно действует реально как полтаблетки от аракса. Это действительно снимает тревогу. То есть и вы осознанно целенаправленно. Вам надоест. Это должна быть монотонная деятельность, да? которую вот я перечислила. Или что-то еще... То, что вы знаете то что вы любите может быть уход за цветами там да или что-нибудь такое очень быстро ваш мозг перенастроился Быстрее справиться с продуктами полураспада, вот этот биохимический процесс пройдет быстрее, а как только он пройдет, то у вас в голове сам собой родится план этой статьи там, или чего, над чем вы там работаете, и вам захочется э, вскочить и побежать, и скорее написать вот э, то, что у вас там запланировано. То есть э, не надо входить в тот процесс, который э, заведомо уже многократно приводил к тому, что вы три часа просто сидите за компьютером и ничего не делаете. И параллельно с этим наша задача озвучивать себе, что на самом деле было сделано. То есть без обесценивания, без вот этих слов ничего, э, полный ноль там, да, или ниже плинтуса, или что-то еще, или я зря потратил время, да, вот эти вот уничижающие, обнуляющие, да, метафоры. Вместо этого мы по факту должны сказать, что я потратил три часа на то, чтобы скроллить ленту, там, не знаю, читать про войну, смотреть видосики в ТикТоке, чем обычно люди занимаются. Нужно по факту называть, то есть это называется посмотреть лицо проблемы, face it, как говорят американцы, посмотреть проблемы в лицо. Когда вы ей в лицо смотрите, у вас начинается осознанность. То есть, когда вы осознали проблему, что пока вы говорите, я ничего не делал три часа, это вранье, это уход от проблемы засовывания головы в песок. Это же неправда, что вы ничего не делали. Ничего не делать очень трудно, даже если вы на диван ляжете, вы все равно будете лежать на диване. Да? то есть Чтобы так прям совсем ничего не делать, это надо еще ну, озаботиться, да? чтобы такой полный ноль себе создать. Все равно полного нуля не будет. Значит, как только вы вместо того, чтобы себя обесценивать и говорить, что я ничего не сделал, начинаете фактически перечислять, что вы на самом деле сделали, то выясняется, что среди этого было что-то и полезное, между прочим. И вот за это полезное себя нужно похвалить. В конце дня 27, не знаю, откуда это число, но мне оно понравилось, потому что у меня 27-го день рождения. Я в разных практиках встречалось, что нужно повторять что-то там 27 раз. Пусть будет 27. Значит, 27 раз себя нужно похвалить 27 причин перед сном надо найти за что себя похвалить вот в общем то как то так так а что то спрашивали там да искусство маленьких изменений себя хвалим за каждый маленький шаг если нам надо достичь 100 процентов и сегодня я сделала только один процент значит это повод похвалить себя за то что я сегодня сделала один процент это не повод говорит что я сегодня ничего не сделала это ложь будет ложь самообман этот он также вреден, как и преувеличивающийся. Когда вы в школе учились, да, вас кто-то обесценивал, и вы хотели доказать, что это не так. то Все, сейчас это уже не работает. То есть, когда-то это работало, да, я знаю, у меня тоже когда-то это работало. Но все, сейчас уже это не работает. Все, это, это неэффективно, к сожалению, это не работает. Обесценивать себя, это по принципу, чтобы коровы меньше ели и больше давали молока, их нужно чаще... Доить и меньше кормить. Вот. Очень хорошая история. Так, пишет Ольга Савельева. Спасибо, вынуждает цель. Я молодец. Я скачала программу, разобралась, купила билеты, накрасилась, забронила отель, в банк сходила, поработала. Э, вот, отлично, молодец, да. Тревогу вижу теперь, могучая туча принимать, пытаюсь, пишу комменты, в это время помогает. Да, э, писать вообще помогает. Это действительно так. Да, Ольга, молодец. Вот Ольга прямо написала нам очень хороший пример вот такого дневника позитивных изменений, маленьких изменений, скачала программку, это же действие, действие, это же помогает, помогает, для чего даже нужна там эта программка, нужна, разобралась, хорошо, купила билеты, хорошо, накрасилась, да, для женщины, смотрите, внимание женщины, видите, все в красном ходят, да, и я тоже не Красная помада, да, во время революции, яркий макияж в 90-е, да, и вообще во все кризисные моменты золото да, скупают, золотище все начинают его носить, да. В 90-е тоже помните, много золота носили. Очень важно для людей в кризисной ситуации, когда там военное время, военное положение, да, что-то такое. Очень важно для вот что-то с собой сделать, чтобы себя чуть-чуть получше чувствовать. Да? Если женщина обычно не красится, она надела красную кофточку, накрасила красной помадой губы, она уже по-другому выглядит и чувствует себя как-то вот вроде бы чуть-чуть получше, вроде бы не так тревожно, вроде бы вот уже как-то по-новому. Это очень важно для людей, и вы увидите сейчас, что на улицах станет ярче макияж, и... ну, я имею в виду в мирных. Там, где, слава богу, пока еще не стреляют. Женщины, не пренебрегайте этим. Это действительно. Одежда, макияж действительно помогает э чувствовать себя лучше. Но ну и мужчины тоже. Вот вспомните 90-е. Малиновый пиджак, цепь, всякие браслеты, да, вот эти все украшения. Это все помогает. но ну, не всем, но есть определенное количество психотипов, которым это очень сильно помогает справляться со стрессом. И не пренебрегайте этим, пользуйтесь этим. Да, и давайте еще про стресс уже все-таки скажу. отдельно. я эфир планировал, но что-то никак. Контрастный душ, ребята. Если у вас страх, паника, тревога, контрастный душ. Во-первых, принимайте принимайте какие-то витамины, принимайте какие-то препараты. Ну, не могу рекомендовать, они там рецептурные половины, но за границей, например, габа да, есть, то, что в России называется фенибут. Габа продается, кстати, на Айхербе. У нас раньше тоже без рецепта этот препарат продавался. Габа как... А, iHerb, все, да, нету больше. Ну, в общем, нужно что-то принимать для того, чтобы себя поддержать. Да? Какие-то витамины, какие-то там... Вещи нужно посоветоваться с врачом, не могу, к сожалению, тут называть э, во всеуслышание да, эти препараты. Это первое. Второе. Контрастный душ, поднимает дофамин, лучше себя чувствуете. То есть, если вы чувствуете, что у вас прям паника, э, что у вас страх, что у вас боль за грудиной, или что у вас вот это все там сковало в спине да, или что у вас расстройство желудка да, от э, страха, значит, э, идете в душ, принимаете душ, сколько вам надо, вот как вы привыкли. После этого включайте ледяную воду, да, и полностью себя окатывайте. В идеале, конечно, с головой, особенно мужчинам, да, женщины обычно не любят мочить волосы. Но если у вас прям стресс, если у кого-то истерика, паника, прям берете человека, вот так вот наклоняете головой, сверху, прям с головой, ему прям от пояса полностью поливаете ледяной водой. Это если истерика, паника вот приступ прямо, да. Это помогает, человеку лучше станет. Как в отрезвителе, знаете, там окатывали водой. Можно искупаться в холодной воде, да, только будьте внимательны. В реке, в озере, да, в холодной воде искупаться полностью с головой. Это вам очень сильно снимет стресс. Вы себя гораздо лучше почувствуете на ближайшие полдня точно. Ну, кто ни разу этого не делал, может быть, и на сутки. Можно сейчас это регулярно делать, только не злоупотребляйте техникой безопасности. Если это будете делать, значит, пришли... Быстро разделись, окунулись, быстро оделись, да, это очень важно. И чтобы кто-то был с вами, не делайте это в одиночку. Значит, более мягкий вариант дома контрастный душ. Значит, приняли душ, как обычно, после этого включили ледяную воду. Дальше либо с головой, либо женщина, если без головы, значит, льем на лицо, вот, начиная со лба. Да, полностью в себя окатываем, полностью все части тела. И не забываем про затылок. Да, по, вот эта часть тоже должна быть обязательно под водой, и про скрытые части тела. Да, это подмышка. Вот здесь вот, вот эта часть внутренняя часть руки, да, и промежность тоже обязательно нужно задействовать. Все это можно, ну, можно по очереди, да, не одновременно окатить ледяной водой. И так сделать пять раз. Потом снова включили тепленькую, погрелись, а потом снова холодную. Вот пять раз вот так вот сделайте. Все. После этого вы выйдете из душа, вы себя будете чувствовать по-другому. Это на вас подействует как таблетка фенобуто. Вам уже гораздо получше стало. Значит, если вы сильно в тревожном состоянии, значит Несколько раз в день это можно делать. Вам уже станет получше. Если другой вариант, еще можно набрать полную ванну холодной воды и в нее полностью окунуться. Вот вы окунулись там, с головой прямо, да? Окунулись, побыли какое-то время. Да? Если женщины без головы не хотите мочить, значит обязательно, чтобы лицо было полностью задействовано и вот эта вот часть шеи задняя. Дыхательное упражнение, пранаяма да пранаяма это самое простое наберите в интернете пранаяма вы везде найдете тысячу инструкций как там можно дышать идеальная вещь дыхание по квадрату мне меньше нравится на четыре счета ну я расскажу да потому что очень простое на четырех считайте вдох делайте раз два три четыре задержка раз два три четыре на задержке Потом выдох на 4 счета. Раз, два, три, четыре счета, да? раз-два-три-четыре, и на выдохе снова задержка на 4, раз-два-три-четыре. И дальше поехали, вдох. Называется дыхание по квадрату, да? вдох-задержка, выдох-задержка. Вот тоже, если вам подходит, можно... но мне кажется, что пранаяма эффективнее. Это когда одну ноздрю закрывают, делают вдох, ну почитайте, там в интернете есть описание. Вдох, потом там -то тоже задержка какая-то, другую ноздрю закрывают, через другую выдох, потом наоборот. Но на эти дыхательные упражнения кладите как минимум 5 минут. Засекайте прямо на будильнике. Минимум 5 минут, иначе смысла нет. Сделали 5 минут, потратили на дыхательное упражнение, все, вы себя почувствуете по-другому. У вас уже страхи, паника так сильно ярко выражена не будет. Поэтому, смотрите, первое, это препараты. Да? Гамма-аминомасляная кислота в идеале. Да? Ну, либо то, что назначит врач. Какие-то витамины либо атаракс, либо что-то такое. Да? Но это только по назначению врача, пожалуйста. Дальше. Второе ⁇ это контрастный душ, либо окунание где-то в холодной воде, в природной или в ванной. Третье ⁇ это дыхательное упражнение. Вот это вот такая база поможет. Вот я все готовлю видео да, с дыхательным упражнением.